0: 你有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗？太久等了 ，Let me tell you your secrets 我。我是 Nami， 我是 Ezumi。嗯，今天我们要谈的主题可能会有一些些就是心理学相关的内容，所以嗯 ，Nami 想要先说在前面，就是。奈米跟伊子明其实都不是心理学专业的，我们不是智商师，不是心理医生。那我们只是想要说出自己的想法，如果有谈到可能比较专业范畴的事情的话，应该有蛮大几率会说错的。<笑>所以如果有这方面专业的同学的话，可以留言或是写表单来跟我们说。如果不认同我们的想法，也完全没问题。就是如果有。真的需要这方面的协助的话，还是要寻求专业的协助哦。那不知道大家有没有，就是明明知道自己其实已经有一定的实力了，但是还是会觉得自己比不上别人。有很多人比自己厉害，自己并不会是被选上的那个人，或者是就算真的是自己被选上了，也只是凑巧侥幸。很害怕会被发现自己其实能力并不足以站在这个位置的这种经验呢，就是其实 Nami 还蛮常会这样觉得的，就是当我得到了某个机会，我就会觉得，哇，天呐，我身边的人就是各个才华洋溢，而且还都是努力家，我到底哪里比得上他们？我有什么资格可以跟他们一样站在这里？就是，虽然我也敢说，我并没有不用心、不努力，甚至是我也知道，我其实并不是真的完全都不会，我也是有一定实力的。可是我还是会
1: 觉得，就是很没有自信。嗯，我也蛮容易没有自信的，就会觉得什么周围的人都很厉害啊，就是一山还有一山高啊。嗯，就
0: ,就是就是会一直往比自己厉害的人看。然后，当然就是比自己厉害的人有很多很多，可是反过来就会变成觉得，就是自己的能力拿不出手吧。可是我其实觉得这并不是一件好事，而且感觉也是我到目前为止就是最大的困难和课题，因为几乎是不管是什么场合。工作也好，或者是玩乐的时候也好，我都会有类似的心理活动。就是比如说我在日本留学的时候，就是我们每个学期都会有分班考试。那我们一年有四个学期，所以会考四次。那基本上每一个学期都比前一个学期更进步，应该是蛮理所当然的吧。但是考试成绩出来之后，我就会觉得。哇，我这个学期升级了，那我身边的同学又更厉害了，我我到底是有什么资格在这边？如果我讲错怎么办？我跟不上怎么办？就是同学都那么厉害，他们听得出来我讲错，那他们觉得，他们发现我讲错的时候，会不会质疑我的能力？就是觉得我到底为什么会在这里？我是不是应该要去第一节的班或怎么样？但是。其实我也知道，老师和同学并不会有这样的想法，就是毕竟都是大家都在学校，而且我们都是外国人，就是其实同学们也都很好，都是会觉得自己就是来学习的，那就是互相帮助、互相成长，而且已经有一个可以量化的成绩证明我确实有那个实力可以进到这个班级，但是就算有那个数字在那里，我还是会觉得。这个考试成绩只是我凑
1: 巧拿到的。嗯，我有遇过能力升级是补习班，就是那种考前准备班那种。嗯嗯嗯。然后你也会，就是他们也会因为模拟考去排分班。嗯。然后有时候你，我之前有一次也是考的比较好，然后就到那种可能整个班的其实都是北语你见总那一种。嗯。然后就会觉得，嗯，我是不是因为这一次考题刚好是考到我比较拿手的地方，所以我的成绩比较好？会不会其实跟不上其他人？
0: 对，就是会觉得我为什么我在这里？我是谁？我在哪
1: ？我是跑错地方了？对，
0: 为什么我在这里？我,嗯、我,我,這裡我不是应该要去买一杯珍珠奶茶吗？我为什么在这里看那些维基粉？<笑>粉、啊。就是就是会找不到一个客观标准吧，去判断我的排名到底在哪里，尤其是。在学校可能还好说，因为有成绩，有那个明确的数字在。可是当初社会之后，就是我一定知道有很多比我厉害的人，那我就会觉得，如果我停下来了，我没有进步，那这个世界上有那么多人都还在进步，我就会被自己抛下，然后就会每天都逼迫自己过得蛮紧绷的吧。但是。就是大家也都知道，太紧绷其实并不是一件好事。但是我还是会觉得，我每一天都要看到自己比前一天有非常显著的进步，然后进步了之后又会觉得，我好像又比不上谁，然后更努力的想要去赶上别人，然后就会产生一个恶性循环，然后。就是刚刚说到找工作的时候，更没有一个明确的标准嘛。就是我们在找人力银行或者是看应征条件的时候，通常不是都会有，就是比如说业主会要求要什么条件嘛，就是比如说什么文书处理能力啊、AI 啊、PS 啊、Premiere、AE 之类的。然后，因为 Name 是设计系毕业的，就是我会在学校学过，可是我又会觉得，呃，我是半路出家，因为高中的时候并不是设计科，所以我已经比同学少了三年的基础了。那我这四年学到的东西，有办法跟七年都在设计科的同学？站在同一个起跑线上比较，让公司来审核我吗？那这间公司到底会需要多厉害的技术？我的这一点能力有资格去投他们的职缺吗？就是我可能只会给自己打六十分，但是我的六十分是他们的六十分吗？就是就是会有很多自己心里的小剧场，然后。它还有有些事情是可能没有办法量化，就是比如说交际关系、人际手腕，或者是你可能有一些人格特质，那并不是可以有一个明确量化的数字的，或者是嗯，比如说团队合作能力啊、执行企划的能力之类的，那这些东西。我要怎么在面试的时候提出来？我觉得我能做到，他们会觉得我能做到吗？就是就如此类的想法，超级多小剧场
1: 你。你的心理活动有一点过于丰富就<笑>是就觉得你这样给自己的压力还蛮大的。嗯，虽然我知道我也会有一些这种想法，就比如说很多东西都不能量化嘛。那像是最明显是求职平台，不是都会有语言那个选项吗？嗯嗯嗯，然后就算我可能日文真的要考过一定，就是考过二，然后我还是会觉得、嗯、那我这样的日文是中等，还是稍懂。哦，对，
0: 还是他們,他们怎么样是才是会？对，他们的评比通常都是稍懂、中等、精通。对，我觉得那跨度那个，嗯，对，我在想说那那我现在我应该要勾精通吗？可是如果有我不会的东西怎么办？
1: <笑>对然后我每次看那我就很疑惑，我到底要勾什么
0: ？对。就是因为我不知道对方就是公司到底要什么程度，那我的实力客观来说又到什么程度？就是比如说可能全世界的嗯 PR 八十，呃、PR80, 或是我只有 PR 四十，我不知道我在哪里。然后就是我就会自己给自己打分，然后判断我有没有符合标准。但是通常我给我自己打的分数就是。会很低，其是我知道这样子不太好，虽然确实会因为这种想法就是一直持续进步，可是如果没有勇气把自己的能力表现出来的话，其实不管你埋头做了再多，你实际上能力再厉害，只要你不秀出来，就不会有人看到。所以其实我一直都在努力想要克服这件事
1: 情。嗯，我觉得逼自己精进这点可能是好的，可是太过度就很像你气球一直吹气，嗯，你如果到最后就直接嗯爆掉之类的，就是承受度没有到呢，或者是因为一直逼自己，反而可能会有一些反效果，我觉得。
0: 我觉得我现在就是这样
1: ，<笑>因为我也有是听过一些比较极端的人，就可能会觉得说，那我现在拿到这个薪资，我够这个资格拿这个薪水
0: 了。」哦，也是这种。嗯。那其实大部分人好像
1: 薪水就越多越好嘛，我管他。
0: <笑>对啊，就是，就、就是因为我有听过有人是先把薪水往高一点开，然后。如果公司觉得不 OK 或者是怎么样，他会再跟你讨论。就是
1: 有人会说开高一点让他杀。就
0: 是,、就是、比如說是台湾人太
1: 喜欢杀价吗？<笑>这
0: 我觉得很奇怪。可能甚至你其实自己的理想是，比如说三万八，那你要就要开四万让他杀、嗯，然后杀到可能三万九、三万八的时候，你就会说嗯 OK。但其实那本来就是你的理想薪资，所以我觉得杀价这件事情还蛮奇妙的
1: 。我、就是觉得蛮奇妙的，这好像也是台湾或是东南亚比较会有的文化
0: 。对啊，我不太知道，因为其实我的职场经验真的没有很多，所以我听到我就会觉得，哦。amazing，
1: <笑>因为我之前的职场经验是那个职位就是固定那个薪水，嗯、就是他没有杀价或是寒假的问题、嗯，他就是一个公开的价。对，就就
0: 是我觉得还蛮神奇的。然后另外就是像刚刚一直没讲到，就是会觉得自己拿这个薪资是可以的嘛？就是我的能力有没有匹配到这个数字？就是因为之前有一阵子是。接案子，然后因为在接案之前，通常会有一个就是价目表嘛，就是虽然有浮动的空间，可是你可能要先说，嗯嗯，比如说外文家教一个小时可能多少钱，剪接几分钟的话是多少钱，就是一定会有一个 range， 然后才可以去谈，嗯、就是你要有一个。给对方的参考值、嗯、对对对对对，虽然可能会浮动，但是要有一个大概参考值。然后我那时候想要写我自己的价目表的时候，就有稍微参考一下同业的价目表。但是我又会就是在写价目的时候，我就会开始觉得我的能力有这个人好那么好吗？就是如果我跟他开一样的价格，我会不会开太高之类的？或者是我明明跟他开了一样的价格，可是我却做了更多的事情，就是已经超出那个价位。然后我也明知道我做的是超出那个价位的东西，我可能会对于这整个业界造成不好的影响。就是比如说，可能有人会觉得我做的是理所当然，是别人做太少，可是完全不是这样的。然后还有另外一个，就是我听过的例子是。有朋友觉得上司给他的工作，他可能也不好意思或不能拒绝。我不知道实际的情况是怎么样，因为我不在他的那个，就是我没有实际经历过这件事情，所以我不知道他是不好意思还是不能拒绝。那就是我们这些朋友在旁边听起来就会觉得他做了太多工作，或者其实那样的工作量，他可以在要求更高的薪水，或者是把那个工作当成。一个额外的外包案给我朋友做，那就是算一个案子的薪水嘛。嗯，就是我就觉得，既然朋友也有在烦恼这件事情，那
1: 这应该不是只有我一个人会遇到的难题。嗯，这个我听过，就是，嗯，因为我之前有朋友是，比如说他原本工作是做这个，他的怎么讲，他的工作量是这样子一个范围内，可是。嗯因为可能有同事请产假或是育婴假、嗯，然后上司就把那个同事的工作全部加到一个人身上，嗯，然后就变成他可能要加班，然后可是又没有加班费
0: ，
1: 嗯，就会觉得那他是不是一个人当两个人用？就是
0: ，但是他没有两个
1: 人分的薪水，对
0: ，就是讲到就是一人当两人用，我之前也有听过另外一个例子是，这也是类似的状况。某一个同事不在岗位上，所以变成我那个朋友要做两人份的工作。然后后来老板又招了一个新的人进来，那我那朋友就以为就是他身上两人份的工作可以分一人份给那个、哦、给新人对，给新人做。结果不是，老板是叫那个新人再去做其他的工作，所以那个朋友还是做两人份的工作。然后我那朋友就觉得很奇怪，就想说，那那那那你招新人进来的？意意义是什么？那接下来如果我离职了，下一个接替我的人也要做两人份的工作吗？嗯
1: ，这个其实后面就会有很多的交接问题。对，而且老板可能会觉得说，既然就是你,你,做,得你做得来，那就来，就给你，我不用请两个人，<笑>那下一个人就比较你办理之类的。
0: 对，就会变成有一个就是业界风气会越来越不好的。状况，嗯，但是好像有点扯远了，这已经不是自信问题了。这<笑>个<笑>可能是工作境可我们可以另外开一集来讲职业篇。<笑><笑>对啊，然后我就会想到我之前就是去一个类似博物馆的单位面试，就是关于能力这件事情啊，就是那个考官一定会问我说，比如说会不会 Word 跟 Excel， 那。因为我有这两个的证照，那我就会敢比较肯定的说，对我会，因为我有证照可以证明嘛。但是比如说 A I R P S 或者是架网站写气话之类的这些东西，有些我并没有特地去考证照，有些是它并没有一个官方的证照可以证明，那我就会很不安，就是我就会觉得。我真的会吗？或者是我这点程度的成果能拿出来给你看吗？其是我会觉得好像是被学生时期的那种，就是让成绩跟数字证明能力的思维绑住了。而我想到另外一个，就是我之前念的是设计系嘛，嗯，然后因为我对于我自己的作品一定会有一点。要求跟期望，那当这个作品还没有达到我心目中的，嗯、呃，我可能对自己比较要求比较高吧，我也不知道哎、欸，反正我是觉得我想要让评审、让客户看到一个完美的作品，所以我会觉得我的作品要一百分我才敢拿出来，就是我甚至是因为这件事情就是。有一场展览，我差点翘掉那一场展览，因为那个时候我觉得我的作品只有八十分，然后，但是那一场展览其实是期末展览，所以如果我不去的话，我那一堂课就会被当掉
1: ，因为我们只
0: 有只有那一次的成绩，对对对，然后我那时候就很纠结，因为如果我去，我肯定可以过，可是我不想要给他们看到一个不完美的作品。然后那时候我有个朋友，就是他他话讲蛮重的啦，就是有点凶，就是虽然我知道他是为我好，但是真的有点凶。但反正他的就是说，你怎么知道你的八十分不是别人的一百分呢？就算你只拿了你心目中八十分的作品出去，至少你拿了作品出去了。那如果今天他觉得我的作品并没有达到他想要的标准。好吧，那我也认了。可是如果我不拿出去，那对他、对他、对我都是零分。嗯
1: ，对啦，就是每个人的标准不一样，你觉得分数不一定是别人觉得的分数。那你今天如果直接没有拿出来，那就真的没有分数这件事，你也永远不会知道，就是你在别人那边是觉得是几分
0: 。对，所以那个时候我那个、朋友就是。就对我来说有点当头棒喝吧，虽然还是没有办法那么快的调整我自己的想法，但是就是会觉得，哦，我好像可以拿出来给老师看看，就是那个时候我会比较快调试过来，应该是因为那只是一个作业，我就会觉得。嗯好了，那就是成绩嘛，我不用对客户负责任，那就只是一个成绩，而且是我的成绩，就是你对你自己负责任就好了。对，对，所以我那个时候那一场展览还是有趣，然后就过了。<笑><笑>对，然后，嗯，就是像面试官在问，或者是老师在看我的作品的时候，我就会觉得，我的标准真的是他们的标准吗？<笑>
1: 我觉得很难，每个人的标准都一样，不然就不需要这么多位评审
0: 也是没错啦。然后就是说到刚刚那个，就是博物馆单位的面试啊，就是其实我还蛮感谢那一次的面试官的，就是他也跟我说了跟那个朋友类似的话，就是、嗯、就是他就跟我说，不管我觉得我这个经验正不正式。不管我觉得我的作品可以，就是我自己给我的作品打多少分，都可以全部拿出来给面试官看。那判断我是不是他们要找的人，就是他们的工作
1: 。所以我只要先把我的 everything 都秀出来就对了。<笑>对啊，因为你不拿出 everything， 他们没有东西可以判断
0: 。对啊，就是都已经至少两位。出现在我生命中的人这样跟我讲了，我就会觉得好像是该改变我自己的想法。就虽然还是很没有自信，但好像还是该拿出来一点点吗？嗯，是脸,脸皮要厚一点。<笑>对哦，说到那个工作的面试，我其实印象很深刻，就是它其实是就是博物馆有很多展览嘛，嗯。然后我会选择要去那一间博物馆面试，就是因为我很喜欢那边的环境，当然也去那边看过好几次展览。然后呢，他们那一次有一个，其中一个考题是问我说，那一个单位办的展览最让我印象深刻，或者是我最喜欢的是哪一场？然后因为我真的有跑去看过好几次嘛，然后我就把我特别喜欢的那一场展览就是讲出来，嗯、然后讲我为什么喜欢，我哪里喜欢。然后我觉得哪里做的很好，然后我的想法是什么这样子，然后结果那一位就是刚刚跟我说我应该要把我的 everything 都 s 出来的那一位面试官就说，他就是那一位展览的策展人，所以我那时当下就觉得，哇，天哪，我遇到贵人哎、欸，<笑>对啊，我我面试是见到偶像哎、欸，<笑>就是我我不知道哪位面试官有没有机会听到这一集，应应该是不会啦，<笑>就是，但是我还是觉得。就是真的很谢谢他告诉我这些，然后也要很谢谢他策划那一场展览，就是我真的好喜欢哦。嗯
1: ，我希望他有机会听到了。<笑>但是最少你在当面跟他讲感想的时候，我相信他是很开心的，就是有人喜欢他策划的那场展览这件事
0: 。哦。对呀、啊，而且我那个时候我还跟他九十度大鞠躬，然后他就跟我在那个面试聊起来，然后旁边还有两位面试官就被我们晾在那边，我觉得有点好笑。<笑>那关于我们前面讲的这么一大堆，就是对自己没有自信的例子，就是我后来，因为我还蛮喜欢看一些奇怪的文献资料，然后就是一直以来都有这样的心理活动之后，我偶然看到了一份介绍心理学知识的资料，那份资料在谈的是冒名顶替症候群。或者有人会说冒牌者症候群。那资料上写就是有冒名顶替症候群的人，即使已经有非常足够的外部证明可以来证明他们的能力，但是他们还是会觉得他们不配。那这样子的人会把自己的成功归因于运气啊、时机或者是呃。啊，都是你们太抬举我了啦！然后被称赞的时候，可能就会觉得很羞愧，那或者是觉得自己如果不做点什么，可能就会被大家遗忘之类的。我看到这份资料的时候，就觉得蛮亲近的吧。就是虽在 Namy 没有经过医生诊断，所以我不能说自己有冒名顶替症候群，可是就会突然觉得。我原来还有其他人可能跟我一样，原来有这样想法的，并不是只有我一个人而已，这样的感觉。那其实我还要谢谢几位，就是学过心理学专业的朋友，就是因为其实在做这个主题之前，就是也很担心，就是又开始小剧场，就是会不会冒犯到认得心理学专业的老师们，或者是。已经被诊断出就是冒名顶替症候群这样症状的人，就是我会不会有点太自以为是，或者是以我的立场来讲这件事情真的适合吗？就是我会想很多，但是大家都还蛮鼓励我分享自己的经验和心情，所以我才敢说出来。就是怎我讲呢？希望我自己这样的心得心情。就是这种不自信的状态，还有大家给我的鼓励，就是可以透过我把这件事情说出来，再变成鼓励大家的基石。就是没有自信的人，不是只有你而已，所以可以有自信一点吗？虽然我还是很没有自信啦、啊<笑>。那你也有类似这样的经验吗？可以留言告诉我们哦。那我们今天的秘密就说到这里喽，谢谢你愿意听我们的秘密，我要斯米。